0: Herzlich willkommen zurück zum Heimkino Praxis Podcast, heute mit einem tierisch interessanten Thema, das euch mit Sicherheit alle schon sehr interessieren wird, das Thema Lautsprecherbauarten. Mein Name ist Bert Kössler und bei mir ist wieder Florian
1: Schäfer. Kinopraxis Podcast. Wir fangen in
0: diesem Jahr gleich mal eine neue Reihe von Podcast-Episoden an. Und zwar geht es um das Thema Lautsprecher. Und zwar heute ganz speziell Lautsprecher-Bauarten. Da werden noch einige Themen reinkommen, das ist sicher. Weil da kann man ja wirklich endlose Stunden drüber reden und philosophieren. Aber ganz wichtig, einfach für den Anfang heute mal Lautsprecher-Bauarten. Das ist irgendwie so ziemlich die erste Sache, die man sich überlegt wenn man einen neuen Lautsprecher ja, kaufen will oder ein ganzes Lautsprecherset. Jetzt mal gerade so in den Raum reingefragt, so das letzte Lautsprecherset, das du raussuchen musstest oder, oder das du haben wolltest. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Die letzten, ich glaube, das sind die, äh, ja, so ein äh, klassisches Stereo-Standlautsprecherpaar. Also nicht im Kino, sondern separat. Es muss ja klar, mehrere Räume wollen ja beschallt werden. Ja, und du hattest aber wahrscheinlich
0: jetzt nicht so die Probleme dir da was rauszusuchen, weil du ja schon ja, weil das jetzt nicht deine ersten Lautsprecher waren, nehme ich mal an.
1: Ja, ich habe dir auch äh, Probe gehört und das war auch so eine so Lautsprecher, Lautsprecher, das ist jetzt kein, kein Massenhersteller, die habe ich am Ende tatsächlich fertig gekauft. Ich wollte die auch als Bausatz kaufen, denn da gab es jetzt in dem Fall sowohl als auch. Aber ich habe die Probe gehört und dann waren die quasi als Aussteller auch zu kaufen. Und da hatte ich schon den, den Vorteil, also irgendwann stellt sich ja dieser Effekt ein, dass man jetzt nicht mehr im Laden sagen muss, jetzt stellt mir fünf verschiedene hin, weil ich muss vergleichen können, sonst sagt mir das alles gar nichts. Sondern irgendwann hat man ja, also so eine bestimmte Art absolutes Gehör. Ich will da jetzt nicht übertreiben, aber man kommt irgendwo hin und auch ohne Vergleich merkt man dann schon, okay, das ist ganz gut. Also natürlich ist dann ein Vergleich und so weiter und im eigenen Raum und, und Pipapo dann alles nochmal besser. Aber so dieses äh, Stadium, was man ganz am Anfang hat, dass man irgendwie sagt, also ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen, ist das jetzt gut oder schlecht und an was liegt es, das ist dann irgendwann vorbei. Also dann merkt man schon, aha, okay, das ist so, mein Beuteschema und so weiter und so war das bei dem Lautsprecher, dann äh, hat das schon mal vorab das erfüllt, was mir so vorgeschwebt ist, also sprich äh, Anzahl Chassis, Art des Hochtöners und so weiter und dann fand ich das da in dieser äh, den speziellen Lautsprecher sehr gut und äh, habe dann quasi ohne viele weitere Vergleiche zugeschlagen.
0: Ja, Beuteschema ist ein gutes Stichwort, also das ist auch eine Sache, die ist mir aufgefallen. Man hat sich da irgendwann mal in so eine bestimmte Richtung orientiert, war damit irgendwo zufrieden und ja, dann bleibt man irgendwie dabei. Also gar nicht mal unbedingt bewusst, sondern so ganz unbewusst ähm, entscheidet man sich dann doch immer wieder in dieselbe Richtung.
1: Ja, genau. Ist, also in dem ja. Fall war es also geprägt, wurde ich durch mein das habe ich noch, habe ich glaube ich sogar gekauft, da war ich noch Azubi für das erste teure Geld des Heimkino-Set von Fokal. Die sind auch immer noch irgendwo so halber im Einsatz verstreut, jetzt auseinandergerissen. Und die haben eine äh, Inverse-Kalotte als Hochtöner zum Beispiel. Dafür ist Fokal auch bekannt in gewissen Lautsprechern und klingt jetzt zwar jetzt schon ein bisschen anders, aber ich bin wieder bei einem Lautsprecher mit Inverse-Kalotte äh, gelandet, also in dem Fall mit Akkuton-Chassis, also alles schon recht, recht hochwertig das Ganze, aber es ist jetzt kein komplett anderes Funktionsprinzip und da sind auch durchaus Verwandtschaften drin, was den Sound angeht. Ja, da können wir wahrscheinlich viel aus den Nähkästchen plaudern hier in nächster Zeit. Dann steigen wir mal direkt
0: ein. Wir haben uns ja eine ganze Menge Lautsprecherbauarten für heute einfach mal rausgenommen. Es wird jetzt heute wirklich nur um, ja, um die offensichtliche Bauart gehen, also sprich die mehr oder weniger die Größe des Lautsprechers oder, ja, sagen wir mal, den, den Zweck, für den er gemacht ist. Und äh, wir werden dann aber auf jeden Fall auch nochmal auf bestimmte Lautsprecherprinzipien und so weiter eingehen. Ähm, also quasi die ja, rein technische oder interne Bauart, wenn man es so nennen kann. Das sind einfach verschiedene Dinge, die man auch beliebig miteinander kombinieren kann. Das heißt, wir steigen heute einfach mal ein und das Erste, was ich jetzt einfach mal in den Raum werfen möchte, das ist, glaube ich, auch das, wo ja, die meisten sagen, ja, das müssen aber... Standlautsprecher sein. Ja, Standlautsprecher. Die berühmten großen Türme, die man sich ins Wohnzimmer stellt, wo die Frau sagt,
1: das kannst du nicht machen. So dicht,
0: <lacht> Genau. Ja, und das ist halt, also ich finde, das ist eigentlich so die, die logische Konsequenz, weil man ja irgendwie sagt, ja, Lautsprecher, die klingen natürlich am besten, wenn sie zum einen natürlich viel Membranfläche haben, ja, also müssen sie möglichst breit natürlich auch sein, zwangsläufig. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn sie viel Volumen haben. So, das sind so irgendwo die Qualitätskriterien.
1: Ne? Ja, das geht bei der Form am besten, ja. Ja,
0: genau. Und ähm, da sind natürlich Standlautsprecher irgendwie so die, die erste Wahl. Das erscheint erstmal logisch, weil sie natürlich zwangsläufig groß sein müssen. Und ja, man spart sich ja auch so ein bisschen was. Also man äh, muss jetzt nicht unbedingt irgendwelche Stative noch dafür kaufen oder die irgendwo draufstellen, um da wieder Probleme zu bekommen. Sondern
1: die stellt halt einfach hin so ist doch top. Ja, und dadurch, dass so der äh, Hochtöner normalerweise ja auch auf Ohrhöhe ist, gibt es die eigentlich auch nicht in klein. Es gibt schon so 20, 30 Zentimeter Höhenunterschied dann auch noch und unterschiedlich breit, aber wie du sagst, so ein Mindestvolumen ist da immer gegeben, also dass die keinen Hubraum haben, so gar keinen, das ist dann eher selten. Also das sind schon immer relativ massive Dinge, aber also so toll ich die auch äh, beim HiFi finde, im Heimkino ist ein Standlautsprecher dann Oft eher nicht die erste Wahl oder sollte es nicht sein, weil die meisten, das ist natürlich auch nicht alle, sind ja so gebaut, dass die zum Beispiel einen gewissen Wandabstand haben sollten. Also oft mindestens 50 Zentimeter hinten dran bis zur Wand, manchmal sogar eher Richtung einen Meter. Und wenn man sich das dann in so einem eher kleineren Heimkino vorstellt, dann heißt es im Prinzip, die stehen alle mitten im Raum, die Lautsprecher und das macht dann natürlich keiner und das Ergebnis ist, die Lautsprecher, die eigentlich für mit Wandabstand gebaut wurden, werden dann alle an die Wand geschoben und da klingen sie dann aber nicht mehr so wie gewünscht, also haben dann zu viel Bass, zu viel dröhnenden Bass, das gibt es ja dann auch und dementsprechend finde ich, wenn man sich jetzt Ra äh, Lautsprecher speziell für ein Heimkino anschafft, dann äh, sollte man davon vielleicht mal Abstand nehmen, beziehungsweise das kritisch betrachten und leider ist es aber in diesen typischen Sets, über die man als erstes stolpert, so habe ich ja auch angefangen, sind dann zwei Standlautsprecher, ein liegender Center, zwei Kompakte und natürlich mittlerweile vielleicht auch noch Deckenlautsprecher und so weiter. Aber so dieses fünf-Punkt, da ist es Standard. Da sind immer diese Standlautsprecher dabei. Die machen vielleicht Sinn in so einem Wohnzimmer, wo wie du sagst spart man sich einen Standfuß oder so. Aber wenn man jetzt irgendwann denkt, dass da alles mit äh, mit vollgetackerten Holzrahmen und, und Dämmmaterial und sowas ausgestattet wird, dann hat das natürlich mit diesem Anwendungsfall alles mal eben ins Wohnzimmer stellen, nicht mehr so viel zu tun und deswegen würde ich sagen, Standlautsprecher sind vielleicht irgendwo immer noch am populärsten, so unter Leuten, die so mehr als 100 Euro für einen Lautsprecher ausgeben wollen, aber für ein Heimkino äh, ich sag mal mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, Muss schlicht und einfach nicht sein, weil letztendlich das das Volumen ist ja in erster Linie auch im, im Bass nützlich. Und ähm, das Problem hast du eigentlich jetzt auch im Heimkino gar nicht mal so unbedingt, weil ja, im Idealfall trennst du das Ganze ja sowieso irgendwo ab und, und lässt dann irgendwann ein SBA oder ein DBA arbeiten oder sowas. Ja, und vor ähm, dem Hintergrund bringt das dann eigentlich gar nicht mehr wirklich viel. Da muss man einfach schauen, dass es halt ja, im ja, etwas höheren Frequenzbereich, jetzt nicht irgendwie bei, bei 30 Hertz oder so, sondern halt dann so ab ja, 80 Hertz aufwärts, dass es da einfach ordentlich arbeitet. Und das wiederum kriegt man eben auch mit Regallautsprechern ganz gut hin. Und das wäre so die, die zweite Kategorie an der Stelle: Regallautsprecher. Die also kann man auch dann auch in der ins der abgeschnittene Standlautsprecher. Wenn man ja, sagt. die kann
1: man dann äh, ins Heimkino Regal stellen.
0: Sozusagen, genau. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein sehr irreführender Name, aber es hat sich halt dummerweise durchgesetzt. Dass man ja einen Regallautsprecher gar nicht wirklich in ein Regal stellen soll.
1: Ja, also Kompaktlautsprecher äh, liest man auch ab und zu mal. Das wäre vielleicht dann äh, ja die Alternative dazu. Aber äh, wir wissen, was gemeint ist. Aber ich glaube, im Englischen, so Bookshelf irgendwie habe ich auch schon mal äh, gelesen. Also es gibt es ja. auch in anderen Sprachen diese, diese Ausprägung. Aber warum sollte man es nicht ins Regal stellen? Weil äh, ja, je nachdem, wie es regal aufgebaut ist, ist es ja dann quasi in so einem Kasten drin mit Wänden und, äh, und da sind natürlich, äh, verhält sich das dann akustisch auch wieder, gegebenenfalls nicht so, wie es gewünscht ist. Also auch die brauchen vielleicht einen Wandabstand oder zumindest mal nicht links und rechts so komisch eingekeilt. Und äh, deswegen gibt es dafür auch Standfüße. Und da finde das finde ich tatsächlich für eine Stereoanlage auch eher einen Nachteil, wo ich mir manchmal denke, Klar, das kann man jetzt auch mit so zwei Kompaktlautsprechern und Standfuß machen, aber kann man sich doch auch einfach einen, äh, einen großen Lautsprecher kaufen, wo der Standfuß schon drin ist. Das finde ich dann so rein, äh, ja, aus verschiedenen Gründen irgendwie naheliegender. Aber trotzdem können natürlich Kompaktlautsprecher auch super klingen und die müssen ja auch nicht mini-klein sein. Also kompakt ist ja da auch natürlich ein sehr relativer Begriff.
0: Ja, also es, äh, es ist durchaus natürlich immer ein Unterschied vorhanden, aber das ist dann halt wirklich im Detail, und äh, ja, wie du sagst, es ist halt einfach ein bisschen blöd, die Dinger jetzt irgendwo einzubauen oder so, weil man muss halt einfach bedenken, es gibt immer einen gewissen Anteil vom Schall, der sich um den Lautsprecher nach hinten herumbeugt ja also so ganz grob, wenn die Wellenlänge länger ist, als der Lautsprecher breit ist, ja, so, also so ganz grob jetzt mal gesagt, das kann man natürlich auch noch ein bisschen durch die, ähm, ja, die Bauweise der Lautsprecherfront zum Beispiel auch verändern und so weiter, oder wie man den Lautsprecher letztendlich wirklich irgendwo einbaut. Aber ein gewisser Schallanteil geht einfach nach hinten. Das kann jeder mal testen, der einen Lautsprecher irgendwo, ja, ich sag mal, so vereinfacht. Man könnte ihn einfach aus, einem, aus dem Fenster herausstrahlen lassen und sich dann hinter dem Lautsprecher befinden. Und dann wird man hören, was da noch ankommt. Ja, das heißt, der, der Hochton wird quasi aus dem Fenster rausgehen. Und äh, man wird dann merken, dass da halt einfach nur noch Tiefton da ist. Und genau das geht dann eben quasi in das Regal zurück und wirkt dort natürlich allerhand Spaß verursachen, wie jetzt zum Beispiel, dass es vielleicht die, die Rückwand oder die Seitenwände vom Regal irgendwo zum Mitschwingen anregt, also wenn sich da irgendwo so eine Resonanzfrequenz befindet von den Regalteilen oder sowas oder, ja, was auch vorkommen kann, sind eben so diese klassischen Trichtereffekte, ja, wie wenn einer durch so eine, durch so eine Tröte da spricht oder so, das wird ja auch entsprechend dann verstärkt. Also auch der Klassiker, so der, der liegende Center im Lowboard eingebaut, ja, das kann halt einfach tierisch nach hinten losgehen und verfälscht halt einfach den Klang. Und deshalb ist das halt keine gute Idee.
1: Ja, der äh, Klang geht nach hinten an die Wand. Das geht unterhalb einer gewissen Frequenz sowieso immer. Und das Problem ist dann, dass er leider wieder zurückkommt. Äh, und dann kommt der zurück und ist natürlich äh, Phasen verschoben, weil äh, dieser Klang hat dann mehr Weg zurückgelegt, als der, der direkt nach vorne geht. Und dann gibt es eben Frequenzen, wo sich das Additiv überlagert. Also sprich, es wird lauter. Und in Summe wird es auch äh, erstmal lauter, also für die Bässe werden mehr, aber es gibt auch äh, eine Frequenz, wo sich das genau auslöscht, also wo quasi die äh, beim einen geht der gibt's ein, vorne gibt es einen Überdruck und bis es wieder vorne angekommen ist von der Wand gibt es einen Unterdruck, Ergebnis Auslöschung und deswegen gibt es immer so einen Auslöschungspunkt und der ist eben zum Beispiel auch bei Standlautsprechern äh, vordefiniert. Also hat sich der Hersteller gedacht, wenn du das mit 50 cm Abstand hinstellst, dann ist dieser Auslöschungspunkt so, dass der mit dem Lautsprecher harmoniert und wenn man es eben an die Wand schiebt, dann passt das nicht mehr zusammen. Also ist so gesehen die Aufstellung äh, auf jeden Fall, könnte man sagen, ein Teil des Lautsprechergehäuses. Das gehört auf jeden Fall mit zum System dazu und dementsprechend äh, sollte man berücksichtigen, für welche Art der Aufstellung die gedacht sind. Genau,
0: Stichwort Kammfilter, könnt ihr mal googeln, Kammfilter und dann die Bildersuche bemühen, und findet ihr da so schöne Diagramme, das erklärt sich dann auch fast von selbst, warum das Kammfilter heißt <lacht> und äh, das ist halt genau das, was man jetzt letztendlich nicht haben will und ich glaube, da kommen wir auch gerade beim, beim nächsten bei der nächsten Bauart nochmal ein bisschen dazu, da geht es in eine ganz ähnliche Richtung, nämlich äh, der, der Center, ja, was ja im Endeffekt eigentlich nichts anderes ist als ein liegender Regallautsprecher eine Art ja, Unterart und das hat sich ja halt eben auch einfach nur durchgesetzt, weil es letztendlich halt der praktische Weg ist, weil es eigentlich nicht, nicht wirklich anders geht, wenn man so ein Lautsprechersystem
1: zu Hause genehmigt bekommen will. Genau, der Einstieg ist so ziemlich überall, links und rechts ein Lautsprecher. Man spart sich die, die Halterung, wenn man Standlautsprecher nimmt und dann unter den Fernseher ja im Normalfall liegt dann ein Center, weil davor wäre irgendwie blöd und dahinter wäre auch blöd. Also muss man es irgendwie flach machen und da kommen dann diese Bauformen her. Äh, wir haben ja beide schon äh, ausführliche Artikel über den Center an sich geschrieben. Äh, ein sehr problematischer äh, Bau, ähm, Lautsprecher ist, also eigen was heißt problematisch? Eigentlich ist es so der, der schönste und der beste und, und tollste überhaupt, aber man kann da eben viel falsch machen und man kann den auch weglassen, dann Phantomcenter und so weiter. Aber wenn es dann Richtung äh, akustisch transparente Leinwand geht, wo ja viele früher oder später landen, dann äh, hat der eigentlich keine Berechtigung mehr. Also dann wenn die, andersrum gesagt, wenn es eh schon eine akustisch transparente Leinwand gibt, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund mehr so ein fertiges 5.1 Set zu kaufen, weil äh, dann, dann kann man doch mindestens mal drei gleiche Lautsprecher vorne verwenden und dieses liegende was er ja, äh, mit dieser typischen liegenden Dapolito-Anordnung dann auch noch äh, Auslöschungseffekte hat, ist sowieso äh, nicht ganz so optimal. Ja, also sprich, der Center sollte ab einem gewissen Anspruch ähm, ja entweder der gleiche sein wie rechts und links oder mal zumindest. Äh, Mal so ein, ja, da sind wir schon wieder etwas technischer, Drei-Wege-Center, also sprich auch einen Mittentöne um diesen, diese Auslöschung bei einem reinen Zwei-Wege, also links, rechts die Basslautsprecher und in der Mitte dann Hochtöne um das nicht zu haben.
0: Ja, lass uns das doch gleich mal als kleines Praxisexperiment hier mitgeben, dass die Leute ein bisschen was zu tun haben, jetzt nicht einfach nur hier faul auf dem Sofa rumgammeln die ganze Zeit und den Podcast hören, sondern... Ähm, ja, im Idealfall würdet ihr jetzt zum Beispiel mal genau diesen Podcast gerade über eure 5.1-Anlage wiedergeben. Also wir sind natürlich fest davon überzeugt, dass ihr das alle macht. Ja, kein Mensch hört doch sowas über Kopfhörer oder im Auto, sondern ihr hört uns natürlich in 5.1, völlig logisch. Ja, mit und, ähm, Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann, äh, nee, äh, Quatsch jetzt mal, also äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm, geht mal am besten her und lasst mal irgendwie einen, einen Film laufen, wo ein bisschen was gequatscht wird, aus dem Center raus. Und vielleicht auch so, ja, so, so ein Gespräch Mann und Frau, damit ihr verschiedene ähm, Tonhöhen auch einfach drin habt, also die Stimmlage ein bisschen anders ist. Und ja, dann bewegt euch mal vor eurem Center hin und her, also so ungefähr im Sitzabstand. Und dann geht ihr mal so einen Meter zur Seite und, und mal anderthalb oder zwei Meter zur Seite, je nachdem, wie ihr halt gerade könnt. Und beobachtet mal, was mit dem Klang passiert. Das Ganze könnt ihr dann auch nochmal mit Musik versuchen. Also vielleicht Musik über so den, den klassischen Dolby Surround Decoder oder hier so für Logic für Movie, also nicht, nicht Music, sondern Movie, wo, wo wirklich das Ganze sehr center ist. Und ähm, hört einfach mal, was passiert, wenn ihr euch zur Seite bewegt und, und was anderes ist, wenn ihr in der Mitte seid. Und dann werdet ihr ziemlich schnell merken, ob euer Center gut ist oder nicht. Weil was euch auffallen sollte, ist eben einfach das, wenn ihr euch zur Seite bewegt, dann würde ein schlechter Center einen deutlichen Einbruch so im, im Mittelton ähm, haben. Also den, den hört man auch wirklich raus. Das heißt, irgendwie geht da was verloren, äh, fehlt irgendwie was. Ähm, und das ist jetzt eben einfach dieser Effekt, dass diese, diese beiden ähm, Tiefmitteltöner quasi links und rechts sind. Und sobald ihr euch zur Seite bewegt, habt ihr einen unterschiedlichen Abstand zu diesen beiden Tiefmitteltönern. Und dadurch gibt es eben einfach Überlagerungen der Schallwellen in einem bestimmten Bereich. Und nicht nur und, Additive,
1: ähm, wie es bei dem mittleren Platz ist, da überlagern sie sich ja auch, aber eben zu 100% in Phase und zur Seite gibt es eben sowohl in Phase als auch außer Phase. Genau, und da und entsteht Außerphase. eben diese Auslöschung. Ja,
0: ja und das ist äh, leider eben diese Sache, warum der Center halt, also oder der klassische Center mit zwei Tiefmitteltönern und genau in der Mitte dazwischen der Hochtöner, warum das einfach nicht so, so wirklich gut ist sondern eben eher so dem, der Optik geschuldet ist, ja, weil es halt einfach akzeptabel aussieht und relativ flach gebaut werden kann und deshalb auch noch unter den Fernseher passt. Ähm, wenn ihr da wirklich einen, einen guten Center wollt, also zum einen lest euch den Artikel von Florian durch und äh, wir, wir verlinken das gerade in, den, in der Podcast-Beschreibung und ansonsten ja, achtet mal drauf, wenn ihr einen Center kauft, ob ihr vielleicht doch irgendwie einen erwischt mit einem Dreiwege-System, also wo nochmal so ein so ein kleinerer Mitteltöner in der Mitte mitsitzt, dann ist das in der Regel deutlich besser. Sollte man natürlich testen, aber so grob als Daumenregel kann man sagen, Freiwege ist da einfach die, die beste Wahl.
1: Ja zum Center könnte ich noch äh, Stunden erzählen oder sagen wir mal zumindest eine Podcast Folge könnten wir davon füllen. das machen wir vielleicht irgendwann auch mal, aber würde ich sagen, verlassen wir jetzt an der Stelle, auch wenn es da noch viel zu sagen gäbe. Und widmen uns einer weiteren Lautsprecher Bauart und zwar Wandlautsprecher, also on wall auch mal genannt im Englischen. Da bin ich ja ganz großer Fan von, aber es ist natürlich auch äh, raumabhängig und so weiter. Also in meinem Fall sind alle Lautsprecher Wandlautsprecher. Das heißt, sie sind <lacht> ziemlich flach und hängen an der Wand und äh, oder auch an der Decke. Und das finde ich insofern von Vorteil, als dass äh, in so einem Heimkino, äh, da gibt es natürlich nur einen Platz, der optimal ist vom Klang. Aber man will ja schon, dass wenn da auch weitere äh, Leute sind, dass die nicht so äh, ganz schlechten Sound bekommen. Und, und ganz schlecht könnte ja sein, wenn alle Lautsprecher relativ weit in den Raum reinragen und sei es nur 50 Zentimeter, dann, ähm, dann gibt es natürlich einen verstärkten Effekt, dass einer jetzt mit dem Ohr direkt an dem Surround-Lautsprecher sitzt und der andere ist davon zwei Meter entfernt. Und um dieses Ungleichgewicht zu minimieren, ist es natürlich gut, wenn die so weit wie möglich weg sind und flach an der Wand. Und es bleibt natürlich auch einfach mehr Raum übrig, wenn nicht ringsrum die Lautsprecher weit reinragen. Und im Heimkino haben wir es ja mit einer steigenden Anzahl Lautsprechern zu tun. Also da geht nicht nur Platz in der Front verloren, sondern ähm, ja, finde ich von Vorteil, wenn die Lautsprecher flach sind und finde auch, dass es bei äh, vielen Heimkinos Sinn macht.
0: Ja, und muss auch gar nicht mal schlecht klingen, ja. Das ist halt, man denkt da immer so, ja, Volumen, wo ist denn das Volumen hin, wenn die Dinger flach sind? Aber es ist halt tatsächlich so, dass letztendlich ja Volumen auch durch Breite und Höhe zustande kommen. Und ähm, da merkt man halt dann schon einen deutlichen Unterschied ob da jetzt so ein wirklich so ein ganz kleiner Wandlautsprecher mit einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner und das war's dann und dann möglichst kompaktes Gehäuse außenrum. Ähm, ob sowas gebaut wurde oder ob es dann doch irgendwie noch so ein bisschen mehr ist. Also ich habe einfach da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade auch mit ähm, wiederum mit der Dapolito-Anordnung, also ähm, das nochmal so kurz aufzugreifen, im Prinzip wieder Center nur stehend ja, und also Tiefmitteltöner oben und unten und in der Mitte der, der Hochtöner, das ist einfach finde ich eine, eine sehr, sehr geniale Bauart für Wandlautsprecher, gerade auch im Surround-Bereich, weil die einfach dann auch ein richtig schönes, breites Abstrahlverhalten haben. Das heißt, man kann die auch mal ohne schlechtes Gewissen einfach flach an die Wand hängen und tatsächlich darauf verzichten, dass sie jetzt den, den Hörplatz direkt anstrahlen. Und das funktioniert eigentlich in, in sehr, sehr vielen Fällen extrem gut und hat dann eben auch so ein bisschen ja, den, den Vorteil, dass sie einem großen Standlautsprecher oder einem Frontlautsprecher gar nicht mal so irgendwie hinterherhinken, sondern sie sind einfach nahezu ebenbürtig, was die Membranfläche angeht. Nur das Volumen ist halt ein bisschen kleiner, dadurch kommen sie nicht so tief runter. Aber wenn man sie halt an die Wand hängt, dann gleichen sie das ja zu einem ganz guten Teil wieder aus, weil sich ja letztendlich an der Wand das Ganze nochmal so ein bisschen aufdickt, gerade im Bassbereich. Und ähm, ist auch übrigens ein interessanter Effekt, gerade wenn ihr euch nach solchen Lautsprechern umschaut, dann guckt mal in die technischen Daten rein. Da wird dann ganz gerne mal geschrieben, okay, die ähm, ja der, der Übertragungsbereich, oder manchmal auch so als Frequenzgang bezeichnet, wobei das was anderes ist, ähm, Übertragungsbereich dann zum Beispiel, sagen wir mal 65 Hertz bis ja, 25.000 oder was auch immer. Und ähm, dann noch eine Zusatzangabe bei Wandmontage sind es dann aber zum Beispiel ja, 60 oder 58 Hertz oder sowas, wie weit er halt runterkommt. Das ist dann eben genau dieser, dieser Effekt, den man da mitnimmt. Das heißt, man kann von vornherein schon mal einen etwas weniger voluminösen Lautsprecher ähm, ja, sich kaufen und trotzdem ein bisschen mehr Tiefgang durch diese Wandmontage einfach rausholen. Ja,
1: also ich würde sogar sagen, ganz erheblich viel mehr Tiefgang. Also man merkt das massiv, wenn so ein Lautsprecher direkt in, an der Wand ist oder manchmal sogar in der Ecke, was jetzt auch nicht gut sein muss. Aber da kommt definitiv viel mehr Bass raus. Du hattest gesagt, äh, der Polito äh, strahlt dann besonders breit. Das muss ich korrigieren, weil es nur in einer Achse, in der anderen Achse bündelt er. Ja. <lacht> genau, also das ist wars gemeint. Ja, also, in okay. der, wenn man sie vertikal hinhängt, dann strahlt
0: er schön breit, nach oben und unten dagegen ganz schlecht. Was ja im Prinzip jetzt auch genau das ist, was wir beim Center gesagt haben, nur dass es da eben andersherum ist. Ja, der liegt halt und dadurch geht ja. er in der Breite ist er halt dann
1: ganz schlecht, aber nach oben und unten, wo man es beim Center überhaupt nicht braucht richtig gut ab. Also für die Deckenlautsprecher ist dementsprechend da Polito weniger gut, aber für die äh, untere Ebene, die ja alle so, ein, ja, so, so eine Scheibe im Raum äh, äh, abbilden, ist das äh, was ganz Gutes. Und jetzt so die Größe würde ich sagen, wenn man, sagen wir mal, schon mittlere Pegel da fahren möchte, also so in die Nähe von einem echt sound kommen, dann sollten die auf keinen Fall so äh, diese die A4 Größe haben, von vorne gesehen, sondern eher schon äh, die Dimension so Richtung 50 x 50 Zentimeter. Also das, das kann sehr flach sein, aber so in die Breite sollte es entsprechend das Volumen schon irgendwo herkommen. Also äh, ja, aber den Platz hat man ja dann, finde ich, normalerweise eher, als wenn es jetzt so ein schmaler, nach hinten ausgedehnter Lautsprecher wäre. Genau,
0: und wenn man das Ganze wirklich komplett unsichtbar haben will, also den Lautsprecher flach in der Wand, dann kommen wir zu den Inwall-Lautsprechern oder auch Einbau-Lautsprechern, vereinfacht genannt. Also sprich, wo dann eigentlich das Gehäuse sozusagen fehlt und man hat dann halt einfach so eine ja so eine kleine Vorrichtung mit so Klammern mehr oder weniger, die man dann da irgendwie so mit den Schrauben anziehen kann. Das heißt, man sägt sich ein Loch in die Wand. Also logischerweise bei ähm, irgendwelchen äh, ja, Trockenbau, was auch immer man hat. Um, und steckt dann den Lautsprecher da rein und versenkt den einfach komplett in der Wand.
1: Ja, da gibt es verschiedene äh, äh, Gründe, warum man sowas tun äh, können, so wollen sollte. Ähm, das eine, wie du schreibst, da gibt es dann gar kein Gehäuse und man macht einfach ein Loch rein und dann Clips, Clips und fertig. Das wäre eher der Antrieb. Man sucht halt was Unauffälliges und es soll halt nichts passabel klingen. Absolut. Und dann gibt es ja auch noch das zum Überverputzen, also spezieller Putz, der das durchlässt, also super unauffällig. Aber... Es gibt das natürlich schon mit, auch mit passendem Gehäuse. Also nicht, dass man dann hinten dran sagt, ja, Volumen, was halt so dieser Hohlraum hergibt, da hat er halt mehr oder weniger Volumen, ist wurscht, Hauptsache es kommt irgendwas raus. Aber es gibt die schon als sehr ernstzunehmende Lautsprecher und die Bauform an sich, die ist unter gewissen Gesichtspunkten schon sogar ein Optimum, weil man einfach nicht den Effekt hat, dass ein Klang erst nach hinten geht, sich dann an der Rückwand des Raumes reflektiert und wieder nach vorne und dann diese Auslöschungen, sondern wenn alles zur Wand eingebaut ist, dann ist es natürlich abstrahlungstechnisch äh, ziemlich genial. Aber sollte dann nicht nur einfach in irgendeinen undefinierten Hohlraum oder so wie hier die, die Hutablage beim Auto so reingebaut und dann aufgedreht und da ist halt irgendein Volumen drunter, sondern ähm, die haben dann auch äh, Kästen hinten dran oder wenn man selber baut, dann muss man es entsprechend bauen. Also das, was da hinten dran passiert, das sollte schon äh, auch irgendwie definiert sein. Es gibt natürlich auch das Konzept, riesiges Volumen, also dann irgendwo schon nicht mehr definiert, aber eben genau dafür gebaut, dass es nicht diesen Gegendruck gibt, weil also das macht ja so eine Kiste. Wenn die klein ist, dann ist klar, wenn man in eine Luftpumpe zuhält und reindrückt, dann gibt es einen ziemlichen Gegendruck. Wenn man hinter die Luftpumpe quasi eine 20-Liter-Flasche äh, montieren würde, dann gibt es kaum noch Gegendruck, weil es eben viel mehr Luft zusammenzudrücken gibt und dementsprechend äh, ist jetzt, wenn man jetzt einen Lautsprecher nimmt, was der für eine kleine Kiste gebaut ist, und man sagt, oh, ich baue den mal um, nimmt eine riesige, äh, was weiß ich, eine, eine Mülltonne so von der Größe her. Und dann könnte das sogar das Chassis kaputt machen. Zumindest mal ist es dann ein ungewohnt geringer Widerstand für diesen, diesen Membran, die dann quasi ungebremst da drin rumschlackert, wo sie sonst diesen definierten äh, Gegendruck hat. Und dementsprechend ist es äh, Volumen schon auch ein Parameter. Und so ein Zwischending ist ja da das Bassreflex, aber es wird man in einem anderen äh, Thema behandeln, was eben auch durch ein Loch quasi äh, den Druck entweichen lässt, aber auch das nicht äh, unbeschränkt.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen die Sache, warum ich ehrlich gesagt jetzt nicht so der Überfan bin von generell von Einbau-Lautsprechern. Ähm, einfach weil sie ein bisschen, ja, ich sag mal, unberechenbar sich dadurch verhalten. Ja. Also, man, also man könnte eigentlich wirklich sagen, die Wand oder auch die Decke, kann man auch die Decke einbauen, wird sozusagen zum Gehäuse des Lautsprechers und was dann da speziell bei ja in diesem Trockenbauverfahren, was ja dann meistens eigentlich zum Einsatz kommt, um, um den Raum irgendwie, die Wand abzuhängen oder die Decke, ähm, was da eben leicht passieren kann, ist, dass es eben irgendwelche Resonanzen gibt, mit denen man vorher nicht gerechnet hat und ähm, dadurch einfach der, der Klang letztendlich beeinflusst wird, auf eine Art, die der Hersteller des Lautsprechers überhaupt nicht vorhersehen konnte. Ja, also man, man kann sich das so vorstellen, wenn ein Lautsprecher konstruiert wird mit Gehäuse, dann kann der Hersteller den wirklich perfekt auf dieses Gehäuse abstimmen, weil er immer in diesem Gehäuse betrieben werden wird. Aber in dem Moment, wo ein Einbau-Lautsprecher erzeugt wird oder hergestellt wird, ähm, hat der Hersteller es nicht im Griff, wo der nachher drin sitzt. Und damit verhält sich der Lautsprecher bei jedem Einzelnen, der den irgendwo kauft und einbaut, Komplett anders vom Frequenzgang her. Kann es einfach sein, dass es irgendwelche Überhöhungen gibt an bestimmten Stellen oder irgendwelche Auslöschungen, was auch immer. Und ähm, das ist halt aus meiner Sicht jetzt von vornherein schon mal so ein bisschen ja, ein nicht ganz unerheblicher Nachteil, weshalb ich da eigentlich immer nur drauf zurückge äh, zurückgreifen würde. Ja, ich sag mal, wenn es aus optischen Gründen einfach erforderlich ist.
1: Ja, das gibt auch, kann natürlich so eine Art Teamwork geben, wenn dann alle ins gleiche Gehäuse gehen, so verbunden, dann spielt der eine und der Druck kommt natürlich von hinten beim anderen Lautsprecher an. Die sind ja nach hinten offen. Und dann ja, solche kann man die parasitäre Effekte oder sowas nennen. Auf jeden Fall ist dann quasi <lacht> erstmal kein Gehäuse da und äh, und da muss man sich drum kümmern. Wobei es gibt auch Einbaulautsprecher. Die haben ein Gehäuse, das ist dann in der Regel jetzt nicht so riesig groß, weil dann werden sie wieder unattraktiv für die meisten, die sie verwenden wollen. Aber die, die sagen, genau, das wollen wir eigentlich ausschließen. Wir wollen die jetzt nicht hinten offen und dann passiert dies oder das, sondern da ist so eine kleine zylinderförmige Kiste hinten dran zum Beispiel.
0: Ja, oder so Gehäuseerweiterungen, da fällt mir schon so die B-Einbaulautsprecher ein. Da kannst du dann im Prinzip unten nochmal so eine, ja, wie so eine flache Flasche sozusagen dran stecken, die dann in der Wand hinten runter geht. Und dadurch erhöhst du auch nochmal einfach das, das Volumen, was da hinten dran hängt sozusagen. Also es gibt da schon ziemlich viele unterschiedliche Sachen. Das kann man auch alles definitiv nicht über einen Kamm scheren und jetzt irgendwie sagen, ein paar Lautsprecher wären jetzt irgendwie aus Prinzip erstmal böse. Ist definitiv nicht der Fall. Und gerade wie du schon sagst, im Prinzip auch so dieses ja, das Prinzip der unendlichen Schallwand, dass die Dinger halt wirklich einfach drin sitzen in der Wand und du keine Beugungseffekte nach hinten herum hast, das ist halt schon auch nicht von der Hand zu weisen. Und von daher für den einen oder anderen bestimmt die, die beste Wahl.
1: Ja, da gibt es dann direkt wieder andere Nachteile. Stichwort äh, unendliche Wand, die will man ja nicht, man will ja Absorber. Und was ist dann? <lacht> da muss man den nächsten Kompromiss eingehen, weil so eine ewige glatte Wand, die ist vielleicht für die Abstrahlung gut, aber wenn alle Lautsprecher abstrahlen, dann reflektieren die irgendwann auch. Also ja, es gilt im Heimkino äh, doch so einige Kompromisse zu finden.
0: Ja, so ist es und alles irgendwie zu bedenken. Kommt immer drauf an, was man macht. Ja, der nächste große Typ, sage ich mal, die nächste Bauart, die jetzt auch in den letzten Jahren halt einfach aufgekommen ist, das wären dann eigentlich so die typischen, ich, ich sage mal Dolby Atmos äh, Lautsprecher, wobei jetzt, äh, das muss jetzt überhaupt nicht auf Dolby Atmos speziell bezogen sein, sondern äh, ich sage mal generell einfach äh, Höhenlautsprecher, war als allgemeiner Begriff. Und gemeint sind damit natürlich in erster Linie mal so die typischen Atmos Enabled Lautsprecher, also diese schrägen Dinger, in Anführungszeichen. Und ähm, natürlich auch alles letztendlich, was in diesem Zusammenhang parallel dazu auch an die Decke montiert werden kann.
1: Oftmals ja beides. Also von diesen, ich nenne sie ja, Heimkino-Set-Herstellern, nenne ich sie mal. Äh, da ist ja oft mit so einem Umschalter so: kannst du an die Decke oder äh, auf einen Lautsprecher drauflegen? Wahrscheinlich denken die sich auch, ja, die fangen dann alle so an mit dem Drauflegen, dann stellen sie fest, dass es scheiße ist und dann schrauben sie es an die Decke.
0: <lacht> ja, weil neuer will man ja auch nicht kaufen. Dann.
1: Und der Unterschied oder der Hauptunterschied ist äh, die Lautstärke in den Höhen. Weil wenn was reflektiert wird, dann äh, fallen natürlich die Höhen stärker ab. Wenn ich so einen Lautsprecher an die Decke schraube, dann hat er erstmal viel zu viele Höhen. Und der andere Unterschied, der, äh, ja, den man dann einfach hinnehmen muss, ist, dass das Richtverhalten unterschiedlich stark optimal ist. Weil wenn man natürlich spiegelnd über die Decke an den Sitzplatz schießen will, dann sollte das schon sehr gerichtet sein, um noch irgendwie einen ortbaren Effekt zu haben. Weil man will ja mit diesen Aufgaben auf die Lautsprecher aufgelegten Dingern noch eine Ortung an der Decke haben. Wogegen, wenn man sie wirklich an die Decke montiert, braucht man diese krasse Richtwirkung nicht mehr. Äh, sieht man daran, dass auch die Hochtöner, wenn sie zum Beispiel so Kalottenform äh, haben, dass die bei diesen ähm, Enabled-Lautsprechern stärker versenkt sind, also dass eher so eine Tröte äh, drauf gebaut ist. Also zumindest machen das äh, einige so. Ja,
0: das ist dann die, also auch die, die koaxial Anordnung, also beziehungsweise Koraxial-Chassis, die da sehr gerne verwendet werden, wo eben der, der Hochtöner quasi so in der Mitte vor den äh, Tiefmitteltöner gebaut ist, was eben auch so diese, diese Richtwirkung sehr begünstigt. Nur, aber da, da muss man halt auch einfach sehen, was genau oder wie ist der Lautsprecher konzipiert, was kann man mit dem letztendlich machen, weil das sind eben die also die Hersteller sind sich der Sache bewusst. Man muss ja ganz klar sagen, warum gibt es die Dinger überhaupt? Also speziell diesen Atmos-enabled-Kram, ähm, weil letztendlich natürlich auch äh, Dolby irgendwann gesagt hat, so wir haben jetzt hier ein krasses System, aber wir wissen genau, dass ich kein Schwein Lautsprecher an die Decke hängen will. Deshalb lass uns da mal irgendwie eine coole Erfindung machen und so Aufsatzlautsprecher machen. Ja, die, die Kabel sind sowieso schon unten. Die kann man schön hinter den Standlautsprechern verstecken. Also zack, legst die Dinger da drauf verkabelst das alles vom Boden her und hast keine Probleme mehr und hast trotzdem den coolen atmos Also im Endeffekt ist es also eigentlich nur eine, eine riesen Marketing-Verarschung, wenn man es mal so sagen sollte. Ähm, nur wirklich gut wird es eben einfach nicht, ja, weil man hat ja sowieso Deckenreflexionen, auch von der generell von der unteren Ebene her, von den normalen Lautsprechern, die man schon immer hat. Und dadurch wird eben dieser Atmoseffekt effekt jetzt nicht so wahnsinnig hervorgerufen, wie wenn die Lautsprecher an der Decke hängen würden. Und auf den Trichter sind eben auch viele gekommen. Ich möchte jetzt auch behaupten, dass wir da ein bisschen Aufklärung betrieben haben in der Vergangenheit zu dem Thema. Und sich da der eine oder andere das auch überlegt hat, hoffentlich deshalb. Und ja, letztendlich nimmt man die Teile und hängt sie dann doch an die Decke. Und die Hersteller wissen das, müssen auf der einen Seite natürlich diese Atmos-Vorgabe unterstützen. Und wollen dann aber auch den Leuten jetzt nicht irgendwie ja so diesen suboptimalen Lautsprecher dann verkaufen, wenn sie ihn dann an die Decke hängen dann sollen sie ihn auch weiter benutzen können. Und da gibt es eben verschiedene Dinge, wie man das Ganze ändern kann, also oder wie man das Ganze ein bisschen für sich anpassen kann. Das eine sind eben so kleine Schalter, mit denen man nochmal den, den Hochton so ein bisschen regulieren kann, zum Beispiel, ja, um, um da einfach für den, für den Reflexionsbetrieb da ein bisschen mehr Power reinzugeben, um diesen Verlust auszugleichen. Und auf der anderen Seite für den Deckenbetrieb das Ganze eben sozusagen in Normalmodus zu versetzen. Das ist die eine Art, wie man das Ganze Regulieren kann. Die andere Art ist, das sieht man weitaus seltener: dass es dann das ist dann, dass Hersteller zum Beispiel so ein kleines, äh, ja, so eine kleine Schaumstoffumrandung äh, mitliefern, die man dann da vorne irgendwo so einsetzen kann. Und dadurch soll dann nochmal das äh, Abstrahlverhalten ein bisschen korrigiert werden. Also zum Beispiel weniger ähm, gezielt oder also, also, ja, zur Seite weniger hin eng, sondern ein bisschen quasi, breiter ja. dafür, genau, um das dann für die Decke ein bisschen idealer zu machen. Also das ist alles so ein bisschen so eine, so eine Kompromisssache. Ich denke, was man ganz klar sagen muss, ist, dass diese Bauart generell eine sehr, sehr gute Lösung für viele Heimkinos ist, speziell für Wohnzimmerkinos. Ja, wo ich finde die Form auch
1: super, muss ich ja, sagen. Ja, die ist klasse, genau. Weil also dieses was, leicht Angeschrägte, ich meine, wo hat man schon, äh, äh, bei Wandlautsprechern, das ist ja eine Art Wandlautsprecher, wo hat man schon Wände, die haargenau senkrecht irgendwo aufs Ohr zielen, also 90 Grad dazu. Ja, genau ja, so. schwierig und äh, man hat das, bei diesen ganz vielen Lautsprechern gibt es auf jeden Fall auch Stellen, die eben nicht senkrecht darüber sind, vor allem an der Decke, da muss es in der Regel irgendwo mehr Richtung Raummitte gerichtet werden und da ist diese äh, Pultform, wie sie auch genannt wird, finde ich äh, prinzipiell äh, eine ganz nette Sache.
0: Genau, aber ideal ist sie auch nicht, also sie ist ja der, der Vorgabe von, von Dolby geschuldet, also diese Atmos Enabled Vorgabe, Das müssen halt diese, ja, lass mich jetzt nicht äh, lügen, ich glaube, 20 Grad sind es, Müssen das halt sein, sonst kriegen die Dinger halt nicht die Zulassung oder können sich das Siegel nicht drauf beppen. Und ähm, die ist allerdings jetzt halt für Deckenmontage eigentlich nicht so ideal. Also, wo es richtig gut geht, ist, wenn man ein Punkt 2-System halt macht, wo du halt diese, diese 80 Grad, ähm, diesen 80 Grad Versatz hast, noch, leicht nach vorne. Da kannst du die wunderbar seitlich hinhängen und dann strahlen sie da meistens auch ziemlich gut auf die, zumindest so auf die seitlichen Sitzplätze ab. Aber wenn du halt die Punkt-4-Aufstellung machst mit den 45 Grad nach vorne und nach hinten, dann ist halt dieses diese 20-Grad-Abstrahlrichtung eigentlich schon wieder total am Hörer vorbei und landet halt irgendwo so vorne bei den Füßen und, und hinter einem irgendwo hinter dem Sofa. Aber halt nicht auf dem Sitzplatz. Das ist ein bisschen blöd, um es mal so zu sagen. Ja, aber man kann es halt einfach durchaus noch verschmerzen, weil es halt einfach ordentlich und aufgeräumt aussieht und weil man... Häufig auch deshalb einfach nur die Genehmigung dafür überhaupt bekommt, <lacht> ja, dass, dass man das überhaupt machen darf. Ja, weil du kannst halt einfach nicht so, so Lautsprecher so total äh, krumm mit irgendeiner Halterung von der Decke abhängen. Das geht halt in den meisten Fällen einfach nicht durch.
1: Unsichtbar und ohne Kabel bitte.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall
1: ohne Kabel, ganz wichtig. Ähm, ja, wir haben noch ein paar weitere Lautsprecherformen, die äh, die können wir vielleicht mal so ein bisschen in, einer, in einem weiteren Podcast aufgreifen. Und zwar, wenn es so wirklich um so notfall Notfallkompromisssysteme, sag ich mal, geht. Also darum, äh, wenn man eben, es ist, ob es jetzt muss ja nicht, nicht die, die Ehefrau sein oder Partnerin oder so. Es gibt ja diverse Gründe, warum man auch äh, sagen kann, nee, eben jetzt äh, hier will ich nicht so große Lautsprecher und so. Und dann hat es natürlich mit Kompromissen zu tun, das ist auch klar, äh, aber es gibt dann vor allem zu nennen die Brüllwürfel oder diese super dünnen Säulen, also die, die Säulen, die fand ich schon immer hässlich, muss ich sagen, äh, wenn <lacht> unten so eine Platte, damit sie nicht umkippen und dann ist dann so ein fünf Zentimeter, dicke Stange, die dann so nach oben zeigt. Das finde ich dann dann ist vielleicht dünner, also so, man hat weniger Luftvolumen im Raum verloren, aber ich finde die ästhetische Beeinträchtigung ist mindestens genauso groß. Aber das ist natürlich individuelle Geschmackssache und die Brüllwürfel, hatte ich übrigens auch mal Brüllwürfel, aber das war noch zu, glaube ich, Schulzeiten so ein Creative Sound Blaster Live System <lacht> ähm, 4.1 äh, so komplett. Das waren die wirklich die, die Original-Brüllwürfel. Äh, ja, und dazu kommen natürlich auch noch äh, Soundbars. Ne? Die, die gibt es auch in Gut, muss man sagen. Ähm, aber ja, also diverse Systeme, die versuchen irgendwie ohne Volumen auszukommen ja. äh, und dann Kompromisse darstellen.
0: Man kann eigentlich sagen, so diese klassischen Subsatzsysteme, also diese ganzen Einsteiger-Dinger, die man sich irgendwo beim Discounter für 300, 400 Euro holt am Anfang. Ja, hier 5.1, und hast ein Heimkino. Ja, das ist eigentlich so, kann man mehr oder weniger alles über einen Kamm scheren. Das ist auch völlig egal, ob das jetzt wirklich diese kleinen, echten Brüllwürfel sind, die man sich so völlig unscheinbar an die Wand hängen kann. Oder ob es eben diese Säulenaussprecher sind, wie du schon ansprichst weil diese Säulen sind im Endeffekt auch nur Brüllwürfel, nur eben höher. Und ähm, ja, sie haben aber die, genau die gleichen Nachteile. Das heißt, sie sind sehr schmal, können deshalb auch nur sehr, sehr kleine oder sehr geringe Membranflächen aufbringen ähm, und haben letztendlich auch durch das fehlende Volumen und, und meistens die kunststoffartige Bauweise, <lacht> haben sie halt auch einfach äh, überhaupt keinen, äh, keinen Tiefgang. Und das wird wiederum wird eben ausgeglichen, dass man eben einen Subwoofer mit dazu stellt, der dann relativ weit oben von den Frequenzen her angebunden wird. Also so, wir reden da durchaus von, von 150 bis 200 Hertz oder sowas. Und das ist halt einfach klangmäßig gesehen also einfach ein Riesenproblem, ja, weil da einfach der Frequenzbereich betreten wird, wo der Bass dann langsam ortbar wird. Und, und das irritiert halt auch einfach extrem, wenn man gerade so, ich sag mal, tiefe Männerstimmen und sowas hat, ja, dann hörst du halt irgendwie so einen, einen gewissen Frequenzanteil aus der richtigen Richtung oder aus dem, aus dem Center im, im einfachsten Fall auch. Aber der Subwoofer, der irgendwie so daneben steht vielleicht, der gibt dann auch noch einen gewissen Anteil davon wieder. Das klingt halt einfach mörderlich unnatürlich und, und du hörst quasi so richtig diese, diese Anbindung oder diesen Übergang. Und das ist halt einfach, äh, ja, es Klingt halt jetzt nicht so geil. Ja, das
1: hat mich auch geprägt, was 2.1 angeht. Also beim Stereo hören, dass die ersten Anlagen, die ich da gehört habe mit äh, Brüllwürfel plus ähm, Subwoofer-Subsat, die waren eben, wie du beschreibst, so schlecht. Und ich habe das immer sofort gehört. Also viele waren da begeistert mit, ey, das macht der ja ordentlich Bass und Höhen sind auch da. Aber ich hab, mich hat das so gestört, dass dieser Übergang so hörbar ist. Beziehungsweise oft geht das auch mit dem Loch einher. Also man hat wirklich so so ordentlich tiefen Bass, so ja, ist da und, und Höhen auch und, und dann vielleicht so kann man zum Schluss kommen und, und dann ist ja alles da, <lacht> aber da gibt es halt auch noch ja. mitten <lacht> und die sind im Eimer äh, und dann, äh, ja, und dann oben kommt, äh, kommt das, das dünne Ortbare her und unten machst du bumm, bumm und dann hat es auch, ja, wie gesagt, so eine Art Badewannen eq äh, geht dann oft mit einher. Ja.
0: Das, also es ist ein bisschen so, wie wenn man irgendwie Musik über so ein kleines Kofferradio hört und nebenher der Nachbar hat aber die, die fette Anlage mit dem fetten Bass äh, aufgedreht und da kommt dann auch noch so ein, so ein uz uz irgendwie rüber. Das ist halt, äh, ja, das klingt irgendwie nicht so wirklich überzeugend. Einfach aus Prinzip geht auch einfach gar nicht anders. Ja? Also man muss ja sagen, die, die Hersteller geben sich ja wirklich die allergrößte Mühe, auch aus diesen kleinen Würfelchen da noch einen ordentlichen Tiefbass rauszuholen mit allen möglichen Tricks, was da noch so gemacht wird, aber ja, es kann im Ende am Ende einfach nicht wirklich überzeugen. Es geht einfach nicht. Ja. Man, man kann aus kleinen Lautsprechern keinen großen Klang rausholen. Es ist einfach physikalisch gar nicht
1: möglich. Schwierig. Und wenn äh, wenn es halbwegs geht, dann auf jeden Fall teuer. Also ja. klar, das ist äh, das gibt es schon auch halbwegs klein und Tiefbass. Aber das ist dann eher so Ingenieursmeisterleistung. Da werden dann also Chassis beansprucht, äh, jenseits von gut und böse, ganz spezielle. Und das hat dann mit billig auf jeden Fall nicht mehr viel zu tun. Ja,
0: genau. Oder so ein, so ein Riesen-Array aus Chassis. <lacht> Kannst ja viel machen. Letztendlich geht es ja darum, Membranfläche zu
1: erreichen. Es gibt ja auch diese komische, diese, jetzt fällt mir der Name nicht, doch die, doch Dia, wie sprechen man es aus? Diavalet? Diavar? Nee, es sind Franzosen, glaube ich. Diese Kugel. Die nach, <lacht> ja, ja. ja äh, habe ich mal in echt gehört. Devialé also, meinst du, oder? VLA, ja, genau. Die äh, ist ja eher hochpreisig angesiedelt, so ein bisschen mehr, ich sag mal, in der Bang- und Ohlofsen-Region, so sieht auch irgendwie interessant und schick aus. Ich habe die mal in der Vorführung gehört. Gefallen haben sie mir klanglich nicht, das ist vielleicht auch subjektiv, aber definitiv für diese Größe, also das ist so die Dimension fußball sau laut und das ist natürlich dann auch die die Demo, die dann gefahren wird. Ja, ich drehe mal auf und dann dann denkst du gleich fällt's auseinander, weil das ist also da kommen die also diese komischen runden Chassis da rausgewandert, da denkt man ach du heilige <lacht> Scheiße, was äh, was geht denn hier gerade ab? Also da rumpelt der ganze Raum, es geht dann echt viel Schön geklungen hat es, wie gesagt, für meine Ohren jetzt trotzdem nicht, aber es war auf jeden Fall beeindruckend, was aus so wenig äh, da rauskommt. Aber das ist, glaube ich, auch, weiß ich jetzt nicht genau, ein mehrere tausend Euro System. Also, ja, billig ist es nicht und ist jetzt in der Form auch, äh, ja, jetzt nicht ein Heimkinosystem, sondern eher so Wohnzimmerbeschallung mit, mit einem. Man kann, glaube ich, auch zwei koppeln und so, aber das macht jetzt nicht wirklich Sinn.
0: Ich denke, da, da können wir auch, das können wir so ein bisschen abgrenzen. Das sind wirklich dann so spezielle Arten von Lautsprechern, die gibt es natürlich auch. also gerade eben so, so Kugellautsprecher, jetzt auch einmal im Sinne von wirklich Rundumstrahlern, also wo du dann halt Chassis in alle Richtungen hast. Oder eben auch, ja, ein ganz normales äh, Chassis einfach äh, eingebaut quasi in der Kugel, aber nur in eine Richtung. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch so ein paar nette Sachen von äh, Rekord, glaube ich auch, ne, die eigentlich die Körperschallwandler machen für unseren Bereich. Ähm, da gibt es schon einige Sachen, die auch wirklich eben in gewissen Situationen wirklich ihre Berechtigung haben und einfach einen, einen coolen Sound haben können oder einfach eine, eine richtig coole Rundumstrahlung zum Beispiel erzeugen können mit relativ wenig Aufwand. Weil einfach nochmal die, durch die Bauform einfach der, ja, was weiß ich, der, der Schall sich beugt oder was auch immer. Ähm, das kann schon eine ganz coole Sache sein, aber eben für Heimkino jetzt nicht so super geeignet. Ja, da hat man, hat man ja was. eher
1: äh, elf Lautsprecher oder so und braucht nicht einen, der irgendwie alles macht. Äh, ja. Genau, da geht es wirklich darum, die, die Zuschauerplätze
0: zu treffen und das halt möglichst gut und den Raum wiederum möglichst wenig anzuregen. Ja, das äh, ist eigentlich immer so ein bisschen das Ziel, dass man möglichst wenig Reflexionen von allen möglichen Richtungen hat sondern lieber gezielt abstrahlt. Ja, und dann aber eben auch so Spezialitäten wie jetzt äh, zum Beispiel Pyramiden ja, oder, oder halt alles, was irgendwie in, in Richtung von Pyramiden geht oder diese Monolithen da, ähm, die man sich da hinstellen kann und die dann auch in, in alle vier Richtungen abstrahlen. Da hat ja zum Beispiel Nubat ähm, hat er ja was rausgebracht vor ein, zwei Jahren. Ähm, die, diese nu pyramide die, die im Prinzip eine Neuauflage ist von irgendwas, was sie vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder sowas schon mal gebaut haben. Ja, irgendwie ein Mordsteil stellst du dir wirklich hin wie so ein ähm, so so einen, so einen riesen äh, Monolithen da ins, Kunstobjekt, ins Zimmer. Ja. Kunstobjekt, ja. so kann man Ja, das ich glaube, so, so, was braucht
1: jeder Hersteller. Vielleicht macht es den Entwicklern auch Spaß oder ich könnte mir ja. vorstellen, das macht denen überhaupt keinen Spaß. Die denken sich, naja, schon wieder so eine Marketing-Scheiß. <lacht> das ist doch nur äh, was weiß ich. Aber ich meine, äh, so, so ikonische Formen, also ich denke vor allem jetzt natürlich an die nautilus Ne, äh, ja. Diese Schnecke von B und W und auch jeder Hersteller hat da irgendwann mal so Dinge, wo du sagst: Kennst du das? Das sieht aus wie ein äh, Seepferdchen oder was weiß ich. Ne? Also so und macht dann natürlich auch alles irgendwie Sinn oder dann der so gigantischer Trichter, Achtung, da dürfen keine kleinen Kinder reinkrabbeln, weil die können sich dann verklemmen und so. <lacht> so. Es gibt genau. sehr Sachen auf jeden Fall, aber naja, so im Heimkino mit, mit X Lautsprechern weniger.
0: Ja, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert. Ne? <lacht> genau. Ne? Ja, das ist halt genau diese, diese Sache Ist auch total unpraktisch letztendlich im Heimkino. Man will ja wirklich die, die Abstrahlung nach vorne in erster Linie haben, also Richtung Sitzplatz und nicht irgendwie in alle möglichen Richtungen. Das ist bestimmt eine tolle Sache, wenn man irgendwie so ein, ja, so, so ein Kunsthändler ist und da so einen Laden hat oder sowas und da einfach ein so ein Ding reinstellen soll, das wie so ein Kunstobjekt aussieht und dann in alle Richtungen
1: strahlt. Das ist bestimmt top. Will Nein, ich gar nicht doch kein Wasser rein Ich dachte, das wäre eine Vase. Ja, genau. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Aber
0: ähm, ja, es ist äh, für Heimkino einfach, muss man nicht drüber reden, macht überhaupt keinen Sinn. Äh, von daher, wir wollten es einfach nur mal erwähnen, dass es eben da auch einfach ganz andere spezielle Arten noch gibt. Von der Tröte bis zur Pyramide. Und ähm, dass man sich da aber eigentlich keine Gedanken machen muss, wenn es wirklich um das Thema Heimkino geht.
1: Einen pauschalen Tipp hätte ich trotzdem noch so in dieser Folge. Ich meine, wir haben festgestellt, es gibt äh, verschiedene, die Sinn machen können, verschiedene Lautsprecher. Deswegen sage ich nicht, kauft auf jeden Fall diese Art Lautsprecher. Aber mein Tipp wäre, möglichst einheitlich vorzugehen. Es gibt ja häufig die Frage, so, ich habe schon ein Heimkino-Soundsystem, was soll ich denn für Deckenlautsprecher nehmen? Und da würde ich sagen, ja, es gibt schon verschiedene, aber was hast du denn sonst für Lautsprecher? So toll die Deckenlautsprecher auch sein mögen. Und das würde ich sagen, versucht das mal möglichst einheitlich, also nicht zwei Standlautsprecher, einliegen, liegender Center, zwei kompakte und dann noch vier Pult und die auch noch alle vom unterschiedlichen Hersteller, sondern sagen, geht das nicht irgendwie mit ein oder vielleicht zwei verschiedenen Modellen? Und die vielleicht auch aus derselben Serie und die Serie idealerweise mit denselben äh, Chassis, weil manche Hersteller machen es auch so, die sehen zwar ähnlich aus, damit das Auge das als gleich irgendwie empfindet, aber verbauen dann unterschiedliche Sachen, vielleicht auch um es unterschiedlich teuer machen zu können. Aber schon idealerweise das äh, möglichst einheitlich zu machen, da profitiert dann doch die Homogenität extrem davon. Ich habe das auch schrittweise kennengelernt durch das Aufrüsten. So erst gedacht, ui, das passt aber schon ganz toll zusammen. Und dann, als ich tatsächlich die, die gleichen Lautsprecher auch an der Decke hatte, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nochmal was anderes.
0: Ja, also am besten Standlautsprecher. 714 einmal aus ne? dem Raum.
1: Standlautsprecher <lacht> an die Decke.
0: Ja, ist alles schon vorgekommen. Ne? Also <lacht> Aber nee, es muss natürlich einfach passen, wie du schon sagst, möglichst wenige verschiedene. Also es ganz, ganz wichtig ist einfach, möglichst immer bei einem Hersteller bleiben. Das ist mal die, die Regel Nummer eins. Dann Regel Nummer 2, auch wenn es irgendwie geht, innerhalb derselben Serie des Herstellers bleiben. Und Regel Nummer 3, das ist dann das Optimum, möglichst wenige, unterschiedliche Lautsprecher aus dieser Serie zu verwenden. Also nicht, ähm, wie du schon sagst, eben die, die Standlautsprecher, den Center, die Surrounds, die Deckenlautsprecher und noch irgendwie was, ja, sondern wirklich möglichst auf mindestens eines davon zu verzichten und, und stattdessen auch einfach eine, den anderen Lautsprecher zu nehmen. Also durchaus auch mal ähm, einmal Randlautsprecher außenrum ja, oder die Deckenlautsprecher auch mit durch die gleichen wie die Surrounds äh, versuchen an die Decke zu installieren. Ja. Das, hat auf jeden Fall schon mal riesige Vorteile für den Klang. Der AV-Receiver muss nicht so viel korrigieren. Ähm, äh, ja, an, an der Klang-Einstellung
1: oder an, an den akustischen Verhalten der Lautsprecher. Nennen wir es mal so. Oder sagen wir mal, die Korrekturen sind dann zumindest ähnlich bei jedem Lautsprecher. Also ich ja, mein, genau. Ja.
0: Richtig. Und das, das ist einfach ein Riesenvorteil. Ihr, ihr werdet es einfach merken, wenn ihr dann wirklich mal so Effekte habt, die durch den Raum fliegen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass die während dieser Bewegung von einem Lautsprecher zum nächsten einfach nicht ihre Klangfarbe verändern. Und das passiert halt zwangsläufig, wenn man von einem Standlautsprecher auf einen, auf einen kleinen Satelliten oder sowas rüber geht, dann merkst du einfach wieder, dass das Volumen weggeht, wie, die, wie der Klang dünner wird zum Beispiel oder vielleicht auch mal bissiger wird
1: unter Umständen. Also leider oder zum Glück merkt man es erst, wenn man es ändert, muss man sagen. Ja, genau. Weil oft denkt man ja, oh, das ist schon so das Optimum. Ja. Ne? Und dann, wie so oft, ne, besser nichts, besseres sich anhören. Ja. Weil dann, dann weiß man, ja. Und
0: genau. letztendlich, wenn, wenn ihr schon was habt, wenn ihr schon ein System habt und das jetzt einfach erweitern wollt oder da generell so, so in den nächsten paar Jahren da einfach nach und nach was Neues anschaffen wollt, angenommen, ihr habt noch die kleinen, äh, Kompakten also aus dem Subsatzsystem vom, vom Discounter und wolltet so nach und nach aufrüsten, ja, dann macht das ruhig. Also da macht ihr definitiv jetzt nichts kaputt. Das, das ist meistens noch ein Level, wo man sich darüber noch keine Gedanken machen muss. Aber versucht einfach da ein bisschen zukunftsorientiert zu planen und euch wirklich gleich ein Lautsprechersystem rauszusuchen, wo ihr auch so ein bisschen die Bestätigung vom Hersteller habt, ja, das Ding wird es auch in fünf Jahren noch geben. Das wäre der Idealfall. Ja, und, und da auch einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in eine Preisklasse, wo ich mir zwar erstmal nur die Surround-Lautsprecher neu leisten kann, oder nur die Front-Lautsprecher, aber dafür bin ich wirklich auch in einem Bereich, der sich langfristig lohnt, wo sich die Investition lohnt, und wo ich dann in einem, zwei, drei Jahren jeweils nochmal einen anderen Lautsprecher aus dem System austauschen kann, zu dieser neuen Serie hin, so nach und nach, wie es eben finanziell möglich ist, und dann hat man am Ende eben einfach den, das optimale Set sozusagen vorliegen.
1: Ja, jetzt haben wir schon äh, sehr lange gequatscht, obwohl wir vorher versucht haben, das Thema sehr stark einzuschränken, damit es nicht noch länger wird. Und trotzdem ist es sehr umfangreich, das ganze Lautsprecher-Thema. Wird nicht der letzte Podcast dazu sein. Kommen wir mal zum Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja, super,
0: Florian. Was hast du uns heute mitgebracht? Ähm,
1: ja, also ich, manchmal ist es ja so, da weiß ich gar nicht, ja, was soll ich denn jetzt empfehlen? Habe nicht so viele schöne Filme in letzter Zeit gesehen, aber jetzt, ich könnte hunderte Filme gerade empfehlen. Ähm, und zwar ein Anlass, nehme ich mal einen traurigen Anlass, Es ist jetzt schon ein bisschen her, aber noch relativ taufrisch, und zwar am 25. Dezember letzten Jahres äh, ist Jean-Marc Vallée verstorben. Und das hat man irgendwie, also ich zumindest auf mehreren News und sozialen Medien irgendwie gelesen, dass so bekannte Hollywood-Schauspieler so geschrieben haben, oh, wie bedauerlich und so. Und dann, äh, ja, Bert, ne? seine ganze Filmografie, traurig und so. Kennst du einen Film äh, von ihm?
0: Ist das jetzt irgendwie total schlimm, eine wenn ich kann <lacht> überhaupt keine Ahnung habe, wer das ist? Nee, ich kannte ist. nämlich auch äh, null,
1: also ich bin da auch nicht so ganz die Referenz, aber mir hat es überhaupt nichts gesagt. Ich dachte, Herr, warum tun die Zahlen dem so huldigen? Also, er ist an einem Herzinfarkt traurigerweise gestorben in relativ, relativ ähm, in jüngeren Jahren zumindest. Ähm, und dann habe ich mal nachgeschaut und den einzigen Film, den ich kannte von ihm, der auch äh, direkt ein Oscar-Gewinner war vor ein paar Jahren, den möchte ich heute empfehlen, dann zusammen mit einem anderen Film noch Doppelpack quasi. Und zwar hat der Dallas Buyers Club gemacht. Das sagt mir allerdings was. Ja, und das ist ja das, was in Hollywood-Kreisen als Independent-Film durchgeht. Das heißt, es gibt so drei Budgetkategorien. Natürlich den großen Film, also was weiß ich, ab 20 Millionen oder sowas gerechnet wird. Und dann gibt es Independent, das ist so von, weiß ich nicht, äh, 300.000 bis 20 Millionen, ist jetzt also ein bisschen geschätzt von mir, äh, also für, für Echtverhältnisse immer noch wenig Geld. Äh, und dann gibt es natürlich den, den No-Budget, Low-Budget irgendwie Film, so äh, total. Aber das war jetzt eher Independent, also Dallas Buyers Club war ein vergleichsweise günstiger Film, der auch mit wenig Aufwand gedreht wurde, aber trotzdem fett daherkommt. Und zwar geht es ja um eine ja, wahre Geschichte, mehr oder weniger originalgetreu verfilmt aus den 80er-Jahren, wo einer ähm, Medikamente nach USA in, ein, in Form eines bayers Club importiert, die gegen Aids äh, helfen sollen. Das ist umstritten, inwiefern sie da wirklich doll geholfen haben. Aber diese Person gab es, eine ziemlich äh, ja, auffällige ähm, Person und gespielt von äh, Matthew McConaughey, und der ist ja auch so ein Darsteller, der für sehr expressives Schauspiel bekannt ist. Ähm, und das macht er aber sehr gut. Und in dem Fall auch äh, mit Jared Leto. Und auch der dreht ja gerne richtig auf. Äh, und der, der spielt einen noch durchgeknallteren. Es gibt ja Filme, also wo er den Joker spielt. Das ist ja ziemlich misslungen, finde ich. Aber in der Rolle ist auch Jared Leto top. Also schon mal zwei super Hauptdarsteller. Und Matthew McConaughey total abgemagert, auch für die ähm, Rolle, ja, Machen sie super gut, ein toller, äh, grundsolider Film, wie ich finde. Und dazu möchte ich noch einen äh, zweiten Film empfehlen. Der ist ähnlich gut, vielleicht ein Tick weniger originell, aber ist mir auch mit sehr gutem Sound in Erinnerung geblieben. Und zwar, der war drei Jahre später, also 2016, der des bias gab es 2013. Ähm, das war der Film Gold, der ist jetzt nicht mehr von diesem Regisseur, aber auch mit Matthew McConaughey. Und auch so ein Overacting-Maßstab. Äh, also da ist dann McConaughey, McConaughey hat dann irgendwie 50 Kilo zugelegt gegenüber diesem anderen Film vorher, wie das so ist. Halbglatze, total verschwitzt. Und er spielt einen, der so eine Goldmine irgendwie auftut. Und dann da so ein bisschen ähnlich wie Wolf of Wall Street windig da Investoren da irgendwie an Land zieht. Und am Ende hat das natürlich alles kein Hand und Fuß mehr, was er da veranstaltet. Und endet dann äh, ziemlich böse, aber so... Ja, ich weiß nicht, ob man da äh, Thriller, Drama und mit so einem ziemlich äh, fetten äh, Soundtrack ist mir da in Erinnerung geblieben. Äh, beides absolut gelungene Filme mit Matthew McConaughey und ersterer eben ähm, auch mit dem kürzlich oder von dem kürzlich verstorbenen Regisseur Jean-Marc Vallée. Kann ich beide sehr empfehlen, die Filme. Ich glaube, das sind auch äh, so wirkliche äh, Konsensfilme, wo es sehr wenige gibt, die sagen, ach, das hat mich jetzt irgendwie schlecht unterhalten, das war zu primitiv oder das war mir zu, zu abgehoben, sondern das ist so ein wirklich äh, schönes Mittelding, so auch ein bisschen Schauspielfilm. Ja,
0: ja absolut. Also im Endeffekt ja eigentlich schon ja, Drama, kann man eigentlich sagen, ne?
1: Also, ja, aber ja, nicht so die ganz bitteren, wo man danach so denkt, oh ja. Ja, das ist aber schlimm, äh, sondern äh, so einfach im Sinne von spannend, ja. Ja, es,
0: es hat auch so seine witzigen Momente, wie er einfach so diese, <lacht> dieses Business sozusagen aufzieht, in Anführungszeichen und da immer so am, am Rande der Legalität mehr oder weniger unterwegs sind. Da
1: meinst du jetzt den Bias Club, weil das trifft auch, Club, auch auf ja auch beide Filme eigentlich so ein bisschen zu. In beiden Tate, so da so irgendwie äh, geschäftig, aber als ganz anderer Charakter dann irgendwie so Leute sagen, hey, ihr müsst da investieren.
0: Absolut. Also Gold habe ich mir gerade mal auf meine Watchlist gesetzt. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Da habe ich da mal wieder was. Es ist, ist einfach schön hier. Also ich mag das mit dem Filmtipp im Podcast. Ich nehme da immer wieder regelmäßig selbst Sachen mit. Das ist unglaublich. Sehr gut. Ja, vielen Dank für diesen Filmtipp und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wir werden mal schauen, wie wir das ganze Thema Lautsprecher jetzt weiter vertiefen. Wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir jetzt auch nicht äh, die nächsten zehn Wochen irgendwie nur noch Lautsprecher folgen oder sowas machen. Das wird dann auch ein bisschen langweilig. Das heißt, wir werden versuchen, es etwas abwechslungsreich zu gestalten und auch mal das eine oder andere Spezialthema vielleicht wieder zwischen reinzustreuen. Auf jeden Fall bleibt dran. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine wunderschöne Bewertung da lasst bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört und eine Bewertung abgeben könnt. Kommentiert das Ding sehr gerne bei Facebook oder direkt auf unserer Website unter dem Podcast-Beitrag. Und ja, dann wünschen wir euch erstmal zwei wunderschöne Filmwochen. Schaut wieder ein paar schöne Filme an und dann hören wir uns wieder.
1: Der heimkino podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.